0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hi, hi, hi meine Liebe, wie schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Folge und heute soll es darum gehen, dass ich dir erkläre, was sind überhaupt Aktien und welche Unterscheidungsformen gibt es bei den Aktien, ja. Ähm, denn wenn man in Aktien investieren möchte, ist es echt von Vorteil, zu wirklich zu verstehen, was gibt es da für Unterschiede und ähm, was ist eigentlich eine Aktie so wirklich. Also, äh, ich fange auch schon mal direkt an. Aktien sind Anteile eines Unternehmens. Und in der Regel gilt, je mehr Aktien du besitzt, desto höher ist dein Anteil an dem Unternehmen. Wächst zum Beispiel ein Unternehmen in seiner Bewertung, ist auch dann deine Aktie mehr wert. Und außerdem kannst du außer äh, am Kursgewinn auch noch an der Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden ähm, ja beteiligt werden oder profitieren. Also im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber jetzt so die zwei Hauptmöglichkeiten am Kursgewinn und äh, mit in Form von Dividenden. Ja, ähm, Das sind so die, ähm, die zwei Formen, die die Privatanleger meistens anstreben. Ähm, häufig werden die Aktien an der Börse gehandelt. Also die meisten Aktien werden an der Börse gehandelt. Und an äh, der Börse, also die Börse bringt die Verkäufer und Käufer zusammen. Ähm, der Preis einer Aktie wird durch den Aktienkurs bestimmt. Also der Aktienkurs sagt, was aktuell die Aktie kostet. Heißt aber nicht gleichzeitig, dass sie so viel wert ist. Ich werde mal in einer folgenden Fol Folgen äh, meines Podcasts auch mal zum Thema ja, Wert einer Aktie und Aktienkurs auch was erzählen. Ja, weil äh, es ist nicht gleichzeitig so, dass der Wert auch mitsteigt oder mitsinkt, nur weil der Kurs sich gerade bewegt. Der Kurs wird nämlich durch Angebot und Nachfrage gebildet. In der Regel gilt, je mehr Angebot und weniger Nachfrage, desto günstiger wird der Preis. Also wenn viel zu viel Angebot da ist, aber keiner möchte es kaufen, dann sinkt in der Regel der Preis. Wenn es aber andersrum ist, das heißt, es ist die Angeb das Angebot wird verknappt, also alle wollen diese Aktie haben, zum Beispiel, wenn eine Aktie sehr gehypt wird und viele wollen sie gerade haben und kaufen sie, dann wird ja das Angebot knapper und die Nachfrage größer und somit steigt auch der Preis. Genau, und äh, es gibt unterschiedlichste Börsen, äh, also ganz, ganz viele Börsen auf dieser Welt und selbst wir in Deutschland haben super viele Börsen und eine der größten Börsen in Deutschland ist zum Beispiel die Frankfurter Börse. Ähm, genau, entscheidet ein Unternehmen sich dazu, Aktien auszugeben, ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass es sein Kapital erhöhen möchte. Und äh, je nachdem, wie die Aktionäre mit den Aktien umgehen sollen, kann das Unternehmen äh, den Aktien bestimmte Eigenschaften geben. Und deswegen möchte ich hier jetzt auf die Eigenschaften der Aktien eingehen, denn es gibt unterschiedliche ähm, Aktienformen, ja, also eine es die Möglichkeit, die Aktien nach der Übertragbarkeit zu unterscheiden. Was ist damit gemeint? Es gibt die sogenannten Inhaberaktien. Namensaktien und vinkulierte Namensaktien. <lacht> so, jetzt bitte nicht denken, oh mein Gott, wovon spricht die da? Und es ist einfach nur für dich so zur zu Grundbildung, damit du einfach verstehst, dass Aktien unterschiedliche Übertragbarkeit haben, ja, als Eigenschaft, als Charaktereigenschaft. So, fangen wir mal an mit der ersten Form und zwar, das sind die Inhaberaktien. Inhaberaktien werden auf einem ähm, anonymen Inhaber ausgestellt. Die Aktiengesellschaft kennt die Namen der Besitzer nicht. Nur die Depotbank weiß, wer die Aktien gerade besitzt. Also es ist so, man kauft einfach die Aktie und äh, behält sie. Die, das Unternehmen selbst weiß nicht, wer auf dieser ganzen Welt besitzt also diese Aktien. Ja? Das Unternehmen kennt die Menschen namentlich nicht. Es wird nirgendwo registriert. Du kannst eine Inhaberaktie einfach weiterverkaufen und musst äh, das irgendwie keine melden oder um Erlaubnis fragen. Der Nachteil ist, äh, wenn zum Beispiel eine ähm, Aktiengesellschaft die Namen der, äh, der Besitzer der Aktien nicht kennt, ist es einfach schwierig, mit ihnen in Kontakt zu treten. Und äh, vielleicht hast du schon mal gehört, dass äh, Unternehmen ja regelmäßig Hauptversammlungen äh, veranstalten um einfach ihre Quartalszahlen herauszugeben, um zu erzählen, wie es im Unternehmen geht. Also ein Unternehmen, das an der, äh, an der Börse gelistet ist, ist einfach dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen und zwar immer alle drei Monate, einmal im Quartal zu sagen, okay, wo stehen wir mit unseren Umsätzen, Gewinnen, wie, wie läuft das? Ja, weil äh, ja, in, in dem Moment, wo ein Unternehmen sozusagen... Äh, Aktien herausgibt und wir alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, möchten wir natürlich auch informiert werden, wie läuft es mit dem Unternehmen. Und äh, das, diese Information folgt auf einer Hauptversammlung. Genau. Und es ist halt schwierig für das Unternehmen, wenn es nicht weiß, wer, das, wer alles diese Aktien besitzt, zum Beispiel auch per Mail oder per Brief äh, die Aktionäre zur Hauptversammlung einzuladen. Ähm. Dagegen gibt es die Namensaktien. Der Inhaber einer Namensaktien wird namentlich im Aktienregister wirklich quasi festgehalten und neben dem Namen steht da auch Geburtsdatum, Adresse und auch wie viel Stück du von dieser Aktie gekauft hast. So weiß zum Beispiel die Aktiengesellschaft ganz genau, wer die Anteilseigner sind und kann mit ihnen auch in Kommunikation treten, ja. Äh, zum Beispiel für die, äh, das Versenden der Einladung zur Hauptversammlung. Ähm, da können, also bei einer Namensaktie, wer eine Namensaktie besitzt, wird registriert und bekommt auch von dem Unternehmen tatsächlich auch Informationen, Einladungen und so weiter und so fort. Ähm, genau, wird eine Namensaktie übertragen, also zum Beispiel... Ähm, Möchtest, besitzt du eine Namensaktie, möchtest die aber verkaufen, müssen die Informationen im Aktienregister aktualisiert werden. Und das erledigt dann die Depotbank. Genau. Ich muss sagen, also ich besitze nur Inhaberaktien, ich habe keine einzelne Namensaktie. Und das die, meisten, also die meisten Aktien werden auch als Inhaberaktien herausgegeben. Dann gibt es noch so diese Sonderform, die vinkulierte Namensaktie. Und das ist eine Sonderform der Namensaktie. Auch hier wird äh, der Besitzer der Aktie äh, richtig festgehalten im Register. Und äh, bei, bei dieser Form ist aber so, wenn du die Aktie verkaufen möchtest, brauchst du tatsächlich die Zustimmung der Aktiengesellschaft. Und ähm, genau, das heißt, es geht halt nicht einfach so, dass man... Die Aktien kauft und verkauft bei einer vinkulierten Namensaktie, da, da muss das Unternehmen informiert werden und dem Ganzen zustimmen. So äh, möchte das Unternehmen vermeiden, dass äh, ja, zum Beispiel sich gegen feindliche Übernahmen absichern, ja, dass äh, irgendwer zu viele Anteile kauft und das Unternehmen dann sozusagen gar kein Mitspracherecht hat oder zu wenig Mitspracherecht hat. So ja, Unternehmen, die sich davor schützen möchten, geben vinkulierte Namensaktien heraus. Genau, so, das war nochmal zum Thema Unterscheidung nach Übertragbarkeit. Jetzt kommen wir zum zweiten Möglichkeit der, der Unterscheidung von Aktien. Und zwar ist es die Unterscheidung nach Stimmrecht. Es gibt sozusagen, mit einer Aktie gehört dir ja ein Anteil des Unternehmens. Und somit hast du auch in manchen Fällen ein Mitspracherecht. Die Rechte, die du mit einer Aktie einhergehst, äh, heißen Aktionärsrechte. Und da gibt es aber zwei verschiedene Varianten. Ähm, es kann sein, dass du eine Stammaktie be besitzt. Es kann aber auch sein, dass du eine Vorzugsaktie besitzt. Und wenn du eine Aktie kaufst, steht es meistens dran, wenn es eine Vorzugsaktie ist. Wenn da nichts dran steht, dann ist es meistens eine Stammaktie. Wenn es aber eine Vorzugsaktie ist, dann steht es auch tatsächlich als Zusatz dran. Was heißt es aber genau? Also wenn du eine Stammaktie kaufst, dann hast du tatsächlich das Recht, auf der Aktionärshauptversammlung eines Unternehmens auch teilzunehmen. Und hast auch ein Stimmrecht, wenn auch sehr, sehr geringes Stimmrecht. Ja, also wenn du zwei, drei Aktien eines Unternehmens gekauft hast, dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie groß dein Stimmrecht ist, aber immerhin, du hast ein Stimmrecht und zum Beispiel, wofür hast du dieses Stimmrecht? Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen beschließt, die Dividende ähm, zu erhöhen oder zu kürzen oder einzuführen oder, 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 äh, werden bei manchen Fragen auch die Aktionäre mit einbezogen und nach ihrer Stimme gefragt und so kannst du auch deine Stimme abgeben. Ähm, genau, das ist so die gängigste Form der Aktien, das ist die Stammaktie. Und dann kann es sein, dass du mal eine Aktie kaufst und da steht der Zusatz Vorzugsaktie. Was bedeutet das? Bei einer Vorzugsaktie hast du kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Aber, wie der Name schon sagt, im Gegenzug dazu, erhältst du gewisse Vorzüge. Für Privatanleger ist es sowieso gar nicht na, im Nachteil, also bist du nicht im Nachteil, wenn du kein Stimmrecht hast, wie ich schon erwähnt habe. Ja, mein Gott, also äh, so viel Auswirkung hat deine Stimme nicht <lacht> mit den paar Aktien, die du kaufst. Und daher ist es auch völlig egal im Grunde genommen, ob du eine Stammaktie oder Vorzugsaktie hast. Also, äh, Aber trotzdem ist es zu, gut zu wissen für dich, also welchen Vorzug hast du. Ähm, und zwar, meistens ist es so, dass bei einer Vorzugsaktie die Dividende etwas höher ist als bei einer Stammaktie, ja, als sozusagen Goodie, <lacht> als Ausgleich zum fehlenden Stimmrecht, da zahlen die Unternehmen etwas höhere Dividende aus. Das ist eben der Vorzug äh, im Vergleich zu äh, Stammaktionären. Genau. Ja, und dann gibt es noch die Unterscheidungsform nach der Emission, also nach der Herausgabe. Und ähm, zwar ist es so, dass wenn ein Unternehmen ähm, an die Börse geht, Aktienanteile, Unternehmensanteile herausgibt, ähm, hat es die Möglichkeit, noch Jahre später weitere Aktien herauszugeben, also weitere Unternehmensanteile. Wenn das Unternehmen zum Beispiel, das ist, äh, warum macht das ein Unternehmen? Weil es mehr Kapital braucht, ja. Und das ist eine Form der Kapitalbeschaffung, die das Unternehmen ähm, machen kann, und zwar mehr Aktien herauszugeben. Diese Aktien, die das Unternehmen herausgibt, diese neuen Aktien, da sind die jungen Aktien. Wie der Name schon sagt. <lacht> genau. Aber warum äh, betitelt man denn sie überhaupt nach jung und alt, ne? Ist ja im Grunde genommen wurscht, äh, könnte man meinen. Ja, im Grunde genommen ist es auch nur eine kurze Zeit, dass diese jungen Aktien als jungen Aktien bezeichnet werden. Und zwar ähm, ist es so, dass wenn das Unternehmen Dividenden bezahlt, also nicht alle Unternehmen bezahlen ja auch Dividende, aber wenn das Unternehmen Dividende bezahlt und diese neuen jungen Aktien mitten im Quartal herausgegeben wurden, dann sind die jungen Aktien noch nicht Dividend, nicht voll dividendberechtigt. Ja, das heißt, wenn du diese junge Aktie kaufst, dann bekommst du noch nicht so viel Dividende für diese Aktie, wie für wenn du sie die alte gekauft hättest. Deswegen haben sie diesen Zusatz, junge Aktien, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu der Hauptversammlung, an der, auf der Hauptversammlung wird eben entschieden und bestimmt, dass es... Ähm, dass auch die Jungaktien eben so und so viel Dividende, ähm, ähm, Dividende ausschütten und dann äh, ab dem Zeitpunkt gibt ähm, ja, es quasi, wird auch, gibt's auch keine Unterscheidung mehr. Ja? Also ab dem Zeitpunkt der Hauptversammlung sind es auch die gängigen, alten, regulären Aktien. also Und damit man am Anfang erstmal unterscheiden kann, äh, die voneinander, sagt man eben junge oder alte Aktien. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Unterscheidungspunkt. Und zwar, das ist äh, die Unterscheidung nach Handelbarkeit. In der Regel ist es ja so, wenn wir Aktien kaufen möchten, müssen wir an die Börse gehen. Und an der Börse können wir die Aktien kaufen oder verkaufen. ja Die Börse ist quasi der Marktplatz für äh, Käufer und Verkäufer von Aktien. Und ähm, die meisten Unternehmen sind auch börsennotiert. Ja, sagt man auch, das sind die börsennotierten Unternehmen. Und man kann die Aktien ganz äh, normal an jeder Börse oder an bestimmten Börsen also selbstständig kaufen. Ähm, genau, und ähm, das sind die börsengehandelten Aktien. Also Unterscheidung nach der Handelbarkeit, es gibt die börsengehandelte Aktien und, Überraschung, die nicht börsengehandelte Aktien. <lacht> Denn nicht jedes Unternehmen automatisch ist an der Börse notiert. Das heißt, es kann sein, dass ein Unternehmen Kapital beschaffen möchte und Unternehmensanteile herausgeben möchte, aber nicht an der Börse notiert ist. Ja, das betrifft meistens ganz kleine, mittelständische Unternehmen und ähm, wenn Sie quasi nicht an der Börse gelistet sein möchten, aus welchen Gründen auch immer, ist es so, dass man diese Aktie tatsächlich beim Unternehmen selbst kaufen kann. In diesem Falle handelt es sich um nicht börsennotierte Aktien und interessierte Aktionäre oder interessierte Anleger, Investoren können direkt beim Unternehmen von einem Aktionär oder von einem Makler diese Aktie erwerben. Genau, das wäre sozusagen noch der letzte Unterscheidungspunkt, den ich dir hier jetzt mitgebracht habe und ja, erklären wollte. Ich hoffe, dass der Rundumblick dir so ein bisschen Einblick gegeben hat oder so ein bisschen eine Übersicht gegeben hat, was es so für unterschiedliche Aktien gibt. Ich sag ehrlich, also... Meistens die meisten Aktien, die ich habe, oder fast alle, das sind die äh, Inhaberaktien. Also, ja, also ich wurde nirgendwo noch registriert mit Name, Geburtsdatum und so. Also, ich habe keine Namensaktien. Die meisten Aktien, die ich besitze, sind tatsächlich auch Stammaktien. Also, ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich eine Vorzugsaktie habe. Und alle Aktien, die ich habe, sind börsengehandelt. Und, äh, sind tatsächlich, ich weiß es gar nicht, ich habe noch gar nicht so richtig darauf geachtet, ähm, weil ich nicht so wirklich die Dividendenstrategie verfolge. Das ist für mich spielt nicht so eine riesengroße Rolle. Deswegen war es für mich noch nie so richtig entscheidend, wenn ich eine Aktie kaufe, ob sie jetzt junge oder alte Aktie ist, ähm, also ob sie voll Dividendenberechtigt ist für diesen Zeitraum bis zur Hauptversammlung, das ist jetzt für mich, hat für mich nicht so eine große Auswirkung oder es ist für mich, sagen wir mal, nicht das Entscheidungskriterium. Ähm, zu sagen, ich kaufe die Aktie oder eben nicht. Aber für dich nochmal gut zu wissen, diese Unterscheidungsform gibt es und ich hoffe, diese Folge hat dir heute gefallen. Sie war kurz und knapp und knackig <lacht> und äh, sollte so ein bisschen dir einen Einblick geben. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist und ähm, ich freue mich natürlich über Kommentare, positive Bewertung, wenn du meinen Podcast mit anderen interessierten Power-Ladies teilst und wenn du beim nächsten Mal auch mit dabei bist. Also ich wünsche dir einen großartigen, wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Ciao, ciao.